0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。乌俄战争即将满一年，除了全球地缘政治关系越来越紧张，肥料也变成半导体之外，世界各国角力的重点。为什么会缺肥料？这对我们的生活又会产生哪些影响？乌俄战争对全球经济、商业和农粮带来的伤害不断增加。去年十一月，一艘满载两万公吨俄罗斯肥料的货船在荷兰港口鹿特丹被卡住，几个月之后，联合国终于介入，由世界粮食计划署另外雇船把这批肥料运往东非的莫桑比克，最后再由陆路运到终点马拉威。为什么一艘满载肥料的货船最后会需要联合国介入处理？彭博社报道，到三月之前的欠收季节，马拉威有大约百分之二十的人口将面对严重的缺粮问题。这也让利用肥料帮助种植粮食变得更为重要。马拉威是被国际货币基金点名全球四十八个因为乌厄战争可能面对缺粮、肥料价格上涨危机的国家之一。随着战争持续拖延，西方国家也开始注意到肥料的战略地位。除了发展中国家缺粮的人道问题之外，更重要的是，全球的肥料产出主要由非常少数的国家掌握，也就是俄罗斯、白俄罗斯和中国。就像半导体成为地缘政治纷争的代罪羔羊，对肥料的竞争也让美国和盟友惊觉，对于食物安全关键因素的战略性依赖。世界银行今年初也指出，虽然肥料价格已经比去年四月战争刚刚开打时下降，但价格还是处于历史高点。以磷酸二铵肥料为例，去年底的价格是每公吨六百二十五美元，已经比去年四月份的每公吨九百五十四美元下降了百分之三十四，但还是比战争之前二零二零上半年大约每公吨两百七十美元贵了二点三倍之多。事实上，为了缓解全球因为战争而缺肥料的问题，美国和欧盟已经特别把农粮和肥料排除在对俄罗斯的制裁清单之中。但为什么还会缺肥料？世界银行分析，主要原因有三个：第一，俄罗斯停止对欧洲的天然气供给，导致截至去年十月为止，欧洲的氨生产有高达七成不是被迫停工就是减产，而氨是氮肥的重要原料。第二，虽然肥料不在被制裁的清单中，但是欧洲国家禁止白俄罗斯途经欧洲陆路运输，像是立陶宛就禁止白俄罗斯使用铁路运输钾肥到立陶宛的克莱佩达港口再出口，而这条路线过去占了白俄罗斯出口的九成之多。第三个原因是中国对肥料下达出口禁令。中国占了全球磷酸二铵肥料的三成，在禁令的影响之下，中国去年前十个月的磷酸二铵肥料比二零二一年同期减少五成，尿素出口更是减少了六成。除了这几个原因之外，国际食物政策研究所也分析，虽然肥料没有被列为欧盟和美国对俄罗斯的出口制裁清单中，但是战争和其他制裁禁令都会使得贸易相关的条件恶化，包括保险价格可能变得更贵，银行对进出口的融资可能更严格等等，也都让肥料贸易在乌俄战争后变得更困难。有鉴于价格上涨和稀缺性，包括美国在内的西方国家也开始把肥料当成跟半导体一样的战略物资。拜登政府就提供了五亿美元的补助款，鼓励在国内生产美国制的肥料。以上就是今天的《天下零食差》，由贺先慧编译。另外，疫情后全球进入工作大重组时代，企业面临人才短缺、招募竞争、员工留任等等困难。过去，获利至上是企业成功的唯一指标；现在，面对新时代的价值追求，数位浪潮下的技能洗牌，要怎么找对人才、留住人才、培养人才，是全球企业都在苦修的一门课。在人才稀缺的关键时刻，天下杂志、天下学习和 Cheers 快乐工作人从二零二二年正式启动 “Talent in Taiwan” 人才永续行动联盟，邀请产官学三方一起为人才而战。邀请听众朋友点击资讯栏连结，一起加入人才永续行动联盟。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。